0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, en este webinar organizado por el Hospital Cínica Bíblica. Eh, hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Winching con nosotros. Ella es especialista en neumología y vamos a hablar de un tema eh, muy importante que es cómo superar la adicción al tabaco y dejar de fumar, ya que estamos en el mes de, del día eh, libre de, de humo de tabaco, entonces estamos aquí. Conmemorando y recordando estos temas tan importantes. Buenos días, doctora, muchas
1: gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al público. Nosotros tenemos un periodo de preguntas al final, vamos a tratar de cubrir todo lo que se pueda. Realmente, el tema de tabaco es muy amplio, de, de hecho, necesitaría todo un curso de prácticamente un poco más de una semana para explicarle todos los diferentes aspectos y. Cómo dejar. Vamos a, a tocar los aspectos más importantes. ¿Cuánto de ustedes eh, se proponen en diferentes épocas de su vida, a principio de año, sobre todo final de año, en diferentes metas y propósitos, como comer sano, hacer ejercicio, ahorrar, eh, comprar el carro, la casa, estudiar una maestría, estudiar una carrera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una de las metas que nosotros para las personas que fuman y puede ser que algunos de ustedes no fumen pero todos conocemos familia y amigos y compañeros que está inmerso y tiene esta triple dependencia porque no es solamente una adicción sino que es una enfermedad y entonces vamos a conversar cómo dejar de fumar incluso eh, el problema vapeo que quiero alertarles que es un problema que tenemos ya un poco más debe ser popular un poco más de ocho años a nivel mundial. Cuando nosotros valoramos cualquier decisión... que vamos a tomar, siempre balanceamos qué es lo que nos da... y qué es lo que nos quita para tomar ese balance decisional... en decir, bueno, esto es lo más conveniente. Resulta que la encuesta del 2015 que hizo el Ministerio de Salud... mostró que el 90% de las personas conocían las diferentes enfermedades... Incluso hay personas de salud, hay médicos que fuman, hay enfermeras que fuman. Entonces, ¿por qué? Es porque empezaron joven. Lo que uno quisiera es, con las diferentes estrategias, que las personas no empiecen a fumar. Pero los que ya fuman o vapean, ¿qué hacemos? Entonces, creo que no es decirle o aceptar que las personas digan, yo quiero morir fumando. Yo creo que alguien que diga, yo quiero morir gordo quiero morir sin hacer ejercicio, uno no se quedaría ahí. Esto es lo mismo. Entonces Yo creo que es un compromiso de tipo social que uno tiene que tomar para apoyar a, a las personas, incluso al ambiente y a la economía. Entonces, ¿qué es lo que dicen las personas que fuman? Lo único que da, y ahora vamos a ver la sustancia, es que me calma, me relaja y me ayuda a pensar que aumenta la concentración. Eso es lo único que aporta. Pero, ¿qué hace el 90% de las personas que no fuman? Que es la realidad. Solo el 9% de la población fuma. Entonces, ¿cómo hace para ser felices? ¿Cómo hace para calmarse? Realmente hay diferentes estrategias. Pero las personas perdón, que se acostumbraron a fumar piensan que solo con el tabaco, el consumo de tabaco lo puede lograr. Entonces, ¿qué es lo que vamos a balancear? Y lo que pesa más. La salud para la persona, para los que lo rodea por el tabaco de segunda, tercera mano. El factor económico, la situación económica, yo creo que a nadie nos sobra el dinero como para quemarlo, desperdiciarlo. Pero las personas que fuman no hacen el cálculo. Entonces yo lo invito a ustedes, si usted fuma, coja la calculadora y indique cuánto fuma. En promedio, un paquete de cigarro cuesta 2,000 colones. Entonces, si nosotros fumamos apenas un paquete, y yo he tenido pacientes que fuman hasta cinco paquetes, quiere decir que son 10.000 colones al, me, al, al día, multiplique eso por 30 días, y multiplique eso por 12 meses, para que vea y cuantifique cuánto fuma al año. Una, uno de los aspectos importantes, que es de salto de la libertad, hay personas con tanta dependencia, que entra a una sala de cine y... Una película puede durar dos, tres horas. Y cuando la dependencia es muy alta, está pensando cuándo la película termina para poder salir a fumar o de una actividad social donde ahora ya hay muchos espacios libres de humo por dichas gracias a la ley. El factor ambiental que vamos a hablar, porque este año, el 31 de mayo, que es el Día Mundial sin Tabaco, se resalta por la OMS de que cuidemos el ambiente el riesgo de complicarse y agravarse si se infecta por el COVID-19, que todavía no estamos, todavía, al fin de esta pandemia, porque, otra vez, está aumentando los casos. Y la realidad es que, por los diferentes factores... que causa el cigarro a nivel de los bronquios, los pulmones... y el sistema inmune, las personas... es evidente que se pueda complicar. Y eso, desde el principio, el ministro, el ministro de Salud, verdad el que ya salió, y el presidente ejecutivo de la caja resaltó que había aumento, ¿verdad? De los casos de complicaciones si, si la persona fumaba. Y no inducirá, no será el ejemplo a nivel familiar, ¿verdad? Si son maestros, si son padres, si son tíos, a que otros de la familia fumen. Entonces, el balance dará hacia la parte positiva de no fumar. Alrededor de eh, una, se calcula que una cuarta parte de la población o un poquito menos, eh, fuma. Por dicha Costa Rica no es el caso. Nosotros hemos trabajado muy bien eh, aprobando la ley y tratando de que toda la población lo respete. Y poco a poco la gente ha ido eh, haciendo valer sus derechos, sobre todo en los ambientes libres de humo de tabaco. Es la droga que más personas mata cada cuatro segundos muere una persona. ¿Cuánta gente ha muerto ya en este ratito que estamos? En Costa Rica mueren seis personas cada día a raíz del consumo de tabaco. Y se calcula que un tercio, más o menos, de las muertes puede estar relacionado con el consumo de tabaco más otras enfermedades. Y cada año mueren ocho millones de personas. O sea, se mueren más que toda la población costarricense en un año a nivel mundial. Entonces, son cifras para que reflexionemos. Aquí, lo que mencionábamos es evidente: las complicaciones de una persona que estaba aquí y que a veces no sabe ni siquiera si tiene un enfisema, una bronquitis crónica y que se pueda complicar si entra el virus. Lo que altera es el sistema. Esto es el sistema mucociliar. Nosotros, en los bronquios, que es la tubería que tenemos en los pulmones, tenemos un, todo un sistema de barrera. Y en parte de esa barrera, eso es microscopía electrónica de cómo se ven los pelitos, que se llama cilio. Ya hay mucosidad que se produce y todo eso atrapa parte de los virus, de las bacterias y las impurezas que respiramos a través de, de aire contaminado. Pero es el, el consumo de tabaco inmoviliza y disminuye la función de este sistema defensa tan importante que tenemos a nivel de los bronquios y pulmones, y esa es parte de la razón, más otros mecanismos. ¿Qué es lo que tiene una sustancia? Cuando nosotros consumimos alimento a veces leemos las etiquetas, tiene mucho azúcar, mucha grasa, o tiene muchos aditivos, colorantes, etc. Pero nadie de los que fuma se percata o lee qué es lo que se está consumiendo. Vea que son 7000 sustancias. Hacía más o menos unos 10 años, se habían eh, identificado 5,000 sustancias, ahora son 7,000, y algunos son impronunciables. Tiene monóxido de carbono, tiene algunos tipos de combustible, tiene ácido acético, por eso da tanto irritación, gastritis. Tiene amoníaco, con lo cual eh, limpia la grasa, quita la grasa muy fácilmente. Tiene cianuro, que es un veneno. Tiene alquitrán, que es para que se absorba fácilmente la nicotina llega al cerebro y cambia a la persona, tiene monóxido de carbono, que es el, el, el material de combustión... de los carros, tiene eh, la nicotina, que es lo que causa la, la adicción, butano es un tipo de combustible, tiene varias sustancias... radiactivas, que es lo que parte, produce el cáncer, más otros carcinógenos, en fin, entonces la idea es que usted... sepa todo lo que está consumiendo. Lo que pasa es que son dosis pequeñas a lo largo de muchos años. Es como un parásito. Nosotros comparamos esto que la empresa tabacalera, que es una de las industrias más ingratas que hay a nivel mundial, porque si uno dijera el licor, una copa de, de vino es bueno para la salud. Eh, hay aceites extraídos del cannabis, que es bueno eh, para convulsiones, manejo de dolores, etc pero el cigarro no ha encontrado una sola sustancia beneficiosa. Y 50 de ellas son cancerígenas, como las sustancias radiactivas, la nitrosamina, colmandehido, y ahí puedo seguirle mencionando. Eh, el tabaco mata uno de cada dos personas que lo consume. es un chance 50% de morir. El problema no es caer muerto con un infarto, así la persona no sufre, son personas que pierden la calidad de vida, a veces se, se incapacita muy frecuentemente, se pensiona anticipadamente, y todo eso es parte de la carga familiar, ¿verdad? Y para la sociedad y el sistema de salud. Entonces, como le digo, es una conciencia de que si usted no fuma, convenzamos a otra persona que no lo haga y que pueda eh, parar. Vamos a mencionar muy rápidamente algunas de las enfermedades. Eh, la enfermedad cardio... Eh, vascular, que son los famosos infarto angina, eh, por la obstrucción de las arterias del corazón, es porque se va llenando de grasa, aumentado, precipitado y potencializado, con las diferentes sustancias que tiene el cigarro, es la primera causa de muerte en nuestro país. También los derrames cerebrales, cuando se tapa una arteria del corazón, son los infartos, cuando se tapa una arteria en el cerebro, son los famosos derrames o accidentes vasculares, cuando es en las piernas, ¿verdad? A veces se termina amputando porque no hay irrigación de tejido y entonces no cicatriza. Los diferentes tipos de cáncer prácticamente, usted diría, cualquier cáncer en cualquier órgano tiene aumento en relación con el consumo de tabaco, exceptuando endometrio, mama, esto es un cáncer de laringe, que aquí hizo metástasis, esta coloración oscura es por la radioterapia, cáncer paladar, lengua, garganta, Aquí esto es un cáncer eh, de piso de boca que se extendió, cáncer de, de, de vejiga, de próstata, de eh, cérvix, eh, también de esófago, de estómago, linfomas, leucemias, etcétera, etcétera. Eh, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos son los pacientes que 15% de la gente que fuma, desarrolla el POC que son enfisema, bronquitis crónica. Este fue un paciente de nosotros que aún usando oxígeno... no había dejado fumar hasta que recibió la ayuda... de una de las clínicas de la casa y después aún así... ganó calidad de vida a pesar de que ya estaba... en una fase muy avanzada de su enfermedad y, y como dice él... dependía del oxígeno, del concentrador... durante al menos 16 horas al día. Lento o rápido, aumenta... Nuestro país se caracteriza por ser muy alérgico, aumenta la posibilidad de neumonías, por parte del mecanismo que le había explicado, sinusitis, otitis, dolor, eh, infección de glándula, eh, finitis y sobre todo asma, que tenemos una alta prevalencia... en el país, eh, y muchos de esos son niños... por fumado de segunda tercera mano. Disminución de la potencia o, in, o la impotencia, porque... Así como se obstruyen los vasos de otros lados, se obstruye el vaso del órgano sexual masculino. El Alzheimer tiene total relación, osteoporosis y fractura de cadera, porque enralece en la matriz o el tejido. En lugar de ser una trama muy densa, se lo va enraleciendo y a nivel de la columna, las personas dicen, ¿por qué me voy encorvando? Parte de la causa es el fumado, no es la única. Y la fractura de cadera causa mucha mortalidad. Al año se calcula que la mitad de las personas que ha tenido una fractura de cadera está muerta. Entonces no es una enfermedad eh, tan benigna en ese sentido. La artritis reumatoide, todas esas deformaciones, está totalmente relacionadas, De forma, duele y incapacita. La famosa gastritis y el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? que el ácido se devuelve, es porque eh, la. El cigarro, sobre todo la nicotina, relaja el músculo, un músculo que es de tipo liso y hace que el ácido se vuelva más fácilmente. También inflama la mucosa del estómago y eso es la famosa gastritis, incluso ulceraciones. El envejecimiento precoz, aquí ustedes no tienen que adivinar mucho cuál es la gemela, son gemelas idénticas que esta fumó y esta no para que vea usted la calidad de la piel y lo que pasa... y que causa envejecimiento precoz. Yo creo que ninguno de nosotros querríamos eso, pagándolo. El gasto económico, ¿verdad? Porque realmente estamos quemando el dinero, el esfuerzo de muchos años de trabajo y el, es, el esfuerzo diario. Lo importante es que ustedes vean que hay muchos beneficios al dejar de fumar. Desde pocos minutos, horas, semanas hasta los 10, 15 años en que el riesgo de cáncer pulmón... a los 10 años es de 50% y a los 15 años el riesgo de alguna persona... que tenía problema eh, cardíaco pueda normalizarse... al igual que el cáncer pulmón, pero poco a poco, a las pocas semanas... y meses, la persona va recuperando la función, el, eh, el olfato, la temperatura la presión se baja, ya se normaliza, se tiende a, a normalizar... en las personas que padecen presión alta, y ya al año, la mitad de la posibilidad de un infarto o una muerte súbita... se, dismi se disminuye a la mitad. Y quiero despertar un poco la conciencia social, sobre todo de toda la población, sabemos que nuestros jóvenes... tienen más eh, alerta, conciencia sobre esta parte, cada año se tira, tira 4.5 billones de, de colillas. Y es un material que tarda 25 años en degradarse. Un, casi un tercio de la basura de las costas, ríos y urbanas, en las calles, en las alcantarillas, es por chingas cigarros Si no, ustedes observen. Porque las personas, aunque fumen el carro, a veces no les gusta tenerlo porque el olor es feo. Después de, de haber hecho combustión y lo tira a la calle, incluso eh, es una causa de incendio de los bosques, porque a veces la chinga no está adecuadamente apagada y lo tira a la calle y en verano tiende a aumentar mucho, ¿verdad?, eh, la, la, los incendios. Eh, una sola colilla contamina 50 galones de agua, mata peces porque se lo come, igual como a veces pasa con los plásticos las aves... Utiliza las chingas para hacer nidos, sin saber que son muy tóxicos. Se corta un solo árbol para curar y para procesar eh, 300 cigarros. El sabor de un cigarro curado con horno eléctrico no es igual a la de humo, la de, humo de leña. Entonces, imagínense, también se, se corta árbol para el papel las envolturas, ¿verdad? De las cajetillas y también hasta de las ruedas. Entonces es poco, eh, es poco pro ambiente en toda la industria. Y hay países que por dicha no es el nuestro, que sustituyen un montón de plantaciones de otros sembríos para sembrar tabaco y eso seca los terrenos y a veces tiene que pasar hasta dos, tres años para la siguiente siembra. Y una mata de tabaco también, las hojas son muy débiles y los tienen que fumigar alrededor de 17 veces hasta que se coseche. Y todos esos es pesticidas, insecticidas, herbicidas se consumen al fumarlo. El efecto invernadero, ¿verdad? Cuando la persona hace fuma y todo ese humo va al aire, la cantidad que equivale, y la, la deforestación, como le decía, ya sea. ...para sustituirlo por sembrad sembradíos de tabaco o porque necesitan los árboles para procesarlos. Entonces, eh, el 31 de mayo de cada año se celebra la OMS eh, exhorta que los gobiernos y las autoridades de salud... celebren. este año es el lema Protege el Medio Ambiente, una razón más para dejar de fumar. Si no le preocupa la salud, por lo menos hagamos esa conciencia de lo que va a causar a través de su vida, el consumo de tabaco. Yo creo que es una responsabilidad de todos, el preservar, no hay otro planeta, y aquí no podemos migrar a otro lado, entonces tenemos que cuidarlo. Igual, hoy es el día del reciclaje, para llamarles la atención también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se empezó a fumar? Que por imitación, por presión social, los compañeros en la escuela, porque la edad, el promedio de inicio son como los 12, 13 años. Entonces el fumador se acostumbra a relacionar a determinadas situaciones sociales, fiestas, eventos, fútbol, ¿verdad? Que ahora que se acerca repechaje el mundial, eh, se exacerba mucho más estas condiciones, más que se está abriendo ya las medidas eh, sanitarias en donde la gente asocia tomar, fumar, eh, diversión. Entonces hay no hay una asociación tan consciente, todo eso es como inconsciente. Tengo esta, este entretenimiento y lo que usualmente hacía era fumar, entonces eso perpetúa y aumenta eh, el riesgo también de recaer cuando la persona está dejando fumar, por eso hay que tomarlo a conciencia, decir, mira, si yo voy a tal fiesta y estoy dejando de fumar, no puedo ir porque voy a estar bastante débil para rechazar los cigarros o el licor que me ofrece, entonces, para que lo considere. La nicotina, ¿qué es lo que pasa? Libera químicos en el cerebro, vea la cantidad de, de químicos que libera la nicotina, de hecho, da mucha tolerancia porque, a diferencia de otras drogas, causa depresión del sistema nervioso central o excita mucho, la persona pierde la conciencia, como pasa con, con, por ejemplo, con la cocaína. Pero la nicotina no. Hay muy buena tolerancia en el cuerpo. Y aparte de eso, cada una de esas sustancias, el cuerpo se acostumbró a que ay, le baja un poco la ansiedad y tensión. Pero hay que buscar otras alternativas para hacer esto, porque nadie nació fumando. Ya, ni siquiera porque los papás, las mamás fumaban con el niño en, en su útero. Ya. Entonces, si se acostumbró a liberar toda esa sustancia mediante la estimulación de la nicotina, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, siente que todo esto que obtenía no lo tiene, pero eso es una etapa transitoria, porque eh, al principio, cuando estos son los receptores donde entra la nicotina, entonces libera las diferentes sustancias, los neurotransmisores, verdad, que aquí se ve, los neurotransmisores permiten que haya conexión entre una neurona y otra, en la sinapsis o en la unión. Entonces, la persona se siente bien. De hecho, en la depresión, ¿qué es lo que pasa? Falta algunos de estos neurotransmisores, como la serotonina principalmente, o no se capta bien. Entonces, la persona se siente como triste, ¿verdad? Y, y, y por eso es que mucha gente con depresión tiende a fumar más. Hay total relación... ¿qué pasa cuando no se fuma? Y la persona se siente mal. Pero por dicha, como todo, el cerebro entra en un periodo de adaptación a decir, no, no, no se está estimulando con la, la entrada de la nicotina, pero poco a poco el cerebro comienza a liberar poco a poco, y esto tarda, el, los síntomas de abstinencia tarda alrededor de dos, tres meses, y no es igual de intenso los primeros días que que después de unas semanas, para que vea que todo es superable. Hay medicación, hay estrategias para que la persona no se sienta tan mal, pero el, el punto es saberlo y saber que hay ayuda y no es todo aguantarlo. Y las personas que dejan de fumar realmente son felices, créanme. Entonces, ¿cómo saber si usted tiene una dependencia alta o probablemente va a tener más síntomas de abstinencia? es dolor de cabeza, sudoración, mal humor, un poco irritable, le cuesta dormir, tiene alteración en, en el patrón defecatorio de y también de comida, ¿verdad? Tiende a veces a engordar un poco, entonces, hay muchos factores que hace, no, la persona no quiere sufrir, entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, volver a fumar, dependiendo de la, de la, del nivel de dependencia, entonces, si ustedes están... Póngase a ver, si usted fuma los primeros cinco minutos apenas se despierta, probablemente tiene alta dependencia. ¿Qué quiere decir? Que pasó muchas horas, su cerebro no recibió, le estimó la nicotina, entonces se despierta con mucha ansiedad de fumar. Eso se llama incide. Y si fuma más de un paquete al día, esos son como los dos predictores más importantes. Pero también la persona que aún enfermo con una gripe, restrío, fuma, quiere decir que probablemente sea, tenga mucha adicción y le cuesta no fumar en los sitios públicos, entonces, a veces, evita viajar, evita ir al cine, evita ir a sitios donde es prohibido fumar y lo hace en la casa. ¿Qué es lo que dicen las personas que fuman? Deposita y le da atribuciones a la conducta fumar, relaja, yo quiero estar relajada, ayuda a pensar por lo de que hablamos de los neurotransmisores, es digestivo porque hay un estímulo a nivel eh, del reflejo gastrocólico para que pueda defecar, ayuda a dormir y facilita la socialización, porque esto fue algo muy común a partir de los años 70, que ahora cada vez es menos, ahora la moda es vapear que ahorita vamos a conversar un poquito sobre, al respecto a eso. Y las aso asociaciones, entonces, yo estoy estresado, fumo. Estoy trabajando, fumo. Estoy frente a la computadora, fumo. Eh, ha tenido relaciones sexuales para relajarse, fumo, tomo café, que el café y el licor son estimulantes, hace que el cigarro sepa más rico, la, en la sobremesa, ¿ya? Entonces, se ha relacionado a que si estoy feliz, fumo, estoy triste, fumo, ganó esa prisa, fumo, perdió esa prisa, fumo, entonces, ¿a qué le atribuye todo? Prácticamente, el fumador le ha atribuido al cigarro todos los poderes, y no lo tiene. Simplemente son asociaciones que ha hecho el cerebro de un evento con otro, para que lo pueda racionalizar y entender. Y esta racionalización también para quedarse las personas que fuman, eh, no con tanto cargo conciencia, que es lo que dicen, de algo me tengo que morir, yo no quiero vivir 100 años, el problema no es vivir 50 60, 70, lo que toque, bueno, y los que creen Dios, ¿verdad? Él nos dirá cuántos años, pero tenemos que proteger este templo, este cuerpo y no quedar discapacitados dependiendo de otras personas, por ejemplo, con un derrame que queda medio cuerpo sin moverse, a veces alguno no puede hablar, no se puede alimentar solo y depender de otras personas, ¿A ¿usted le gustaría perder esa libertad? Creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? De algo me tengo que morir. Y esa misma conducta hace la gente que no quiera comer saludable, que no quiera hacer ejercicio prácticamente. Lo mismo que pasa con el cigarro, pasa con otros eventos. Lo dejo cuando yo quiera, pero como es una triple dependencia, no es tan fácil y lo va postergando, postergando. Nadie es tan vicioso como yo, como decir, yo fumo tanto que a mí me tengo el derecho a que me cueste más. O fumo muy poquito y eso no me va a causar daño. ¿ya? Yo solo fumo dos o tres. Hay gente que no fuma y se enferma de cáncer. Hay gente que fuma y vive 100 años. Esas son parte de las frases que utiliza como justificación para estar más tranquilo, quedando en el confort de seguir fumando, porque dejar de fumar implica un, un, un cambio de conducta, un esfuerzo. ¿Cuáles son las estrategias para el CESE? Para conversar solo algunos, para aumentarle a usted la curiosidad. Es fijar un día. Si nosotros planificamos, un, o nos dice, tiene un examen tal día, tenemos que estudiar, si no, ¿qué va a pasar? Nos va a ir muy mal. Vamos a planificar una boda, un cumpleaños. Entonces, tenemos que hacer preparativos. Entonces, es fijar una fecha, que puede ser una fecha significativa de algún cumpleaños que yo se lo regale mi esposa, mi hijo, o mi cumpleaños, o cualquier fecha del bueno. Entonces, lo ideal es establecer una fecha como dentro de unas semanas y me voy preparando, voy a, aplicando otras estrategias para poder llegar a ese día decir, mira, ya estoy preparado, listo mentalmente y físicamente para dejarlo, pero hay que hacer un corte. Hay gente que a veces de un pronto a otro no pensó, eh, se enfermó y dejó de fumar, recibió tal motivación, tal noticia y dejó de fumar. No siempre necesitamos poner fecha, pero es bueno para las personas que le ha costado. Eh, decirle a la, a la familia, amigos, puede ser que alguno no tenga tanta familia, pero puede tener compañeros, amigos, pero hay que pedirle la ayuda. Hay que decirle que necesita que le ayude que no lo esté estresando, preguntando si fuma si no fumó. O puede ser que hay gente que necesite mucha felicitación, que le esté llamando y apoyo. Pero entonces, ustedes expresenle qué es y que en los momentos difíciles, que está un poco de mal humor, irritable, entienda que está pasando el síntoma, los síntomas de abstinencia y entonces no molestarlo tanto en ese sentido. Con apoyo y ayuda, todo es más fácil. Eh, el tener el cigarro en la boca, muchas veces la gente ni siquiera se lo fuma y se está quemando. Es que el ser humano tiene mucha fijación oral. El recuerde recuerdo los niños que todo se lo mete a la boca y socializa y conoce el mundo a través de su boca. Esa fijación le ha quedado a muchos adultos, entonces necesita tener algo en la boca. Entonces podemos tener palito, esa época de mango, palito de mango, apio, zanahoria... Puede ser cualquier otra fruta, anís, clavo de olor, canela que pica un poco, semillas. O sea, hay muchos sin fines, confites, chicles sin azúcar que podemos tener en la boca para sustituir esa sensación de tener algo en la boca que no sea el cigarro. Planificar, guardar, eso es una muy buena estrategia. Si lo que le digo yo, que el paquete de cigarro tiene eh, cuesta como 2,000 colones, podemos tener moneda de, 500 y decir, mira, hoy he fumado un cuarto paquete menos. Entonces he hecho la moneda de 500 a mi alcancía, a mi chanchito, ¿verdad? Y al cabo de unos meses ustedes van a ver lo que ha ahorrado y lo invierten ustedes mismos, que no sea comprar una plancha o algo para la casa, sino que se dé un paseíto, un regalo personal para que vea que con el esfuerzo de no fumar y ahorrar ese dinero le da satisfacción a ustedes. El tomar más bebidas, más agua y jugos ácidos aumenta la posibilidad de dejar de fumar y por lo contrario, si tomamos, si asociamos la toma de bebidas, estimulantes como café principalmente y licor, hace de que nos sepa mejor a las personas que fuman eh, el sabor al cigarro, entonces cuesta más dejarlo. Lo ácido que tenga mucha vitamina C ayuda a disminuir las ganas. Eh, Estas estrategias son que lo inventaron los mismos eh, fumadores que les sirvieron. Entonces, Pero si yo no aplico ninguno, no voy a dejar de fumar, es muy difícil. Son muy pocas la gente que sin aplicar ninguna estrategia, logra dejar de fumar. Hacer ejercicio el, o actividad física libera endorfinas, eh, parte de las sustancias que libera el cigarro. Entonces tenemos una buena sustitución. También hay gente que tiene, necesita estar ocupada la mano. Entonces, las bolitas antiestrés, palitos, lapicero, ¿verdad? O sea, hay, ven que hay gente que a veces eh, pasa con los lapiceros, moviéndose, tocando, mordiéndolo. Entonces, todo eso, el tener la mano ocupada o hacer manualidades, es una estrategia, son estrategias. Y una de las cosas más importantes es hacerle la despedida. Yo siempre pongo el ejemplo, si ustedes, yo le dijera, eh, el mejor amigo de usted llegara a decir, mi novio, mi esposo, me pega, y usted le ve con el ojo morado, ¿qué le diría? Déjelo. Más si no es la primera vez, si es reiterado. Pero, ¿qué es lo que dicen las personas? Ay, pero es que yo lo amo, es el papá de mis hijos. Viera que de alguna forma es bueno, aunque me pegue. Entonces, son parte de las justificaciones. ¿Qué hay que hacer? cortar, cortar definitivamente porque sabe que lo está matando, lo está agrediendo y eso es lo que hace el cigarro en el cuerpo de ustedes, ¿verdad? O de sus familiares. ¿Qué es hacer la despedida? Es decir, hasta acá nos separamos. Usted va por su camino, yo voy por el mío y seré feliz. A algunas personas les sirve sentarse en una mesa y hablar con el cigarro como si estuviera cortando una relación amorosa. Otro les sirve hacer una carta. Mira, Cartas más bonitas hemos tenido de fumadores para hacer ese corte. Algunas personas lo va y lo tira al puente, eh, a un puente, para decir ya hasta acá, para que no sea como recuperable. Puede llorar, claro, hay tristeza en una separación, se vale llorar, pero no se vale echar para atrás. Esta es la portada 2014 del Times, que es una revista famosa a nivel eh, mundial. Y advierte que la nueva adicción americana es el consumo de, de sistema electrónico de administración nicotina. Que el 40% de la población norteamericana usa ese dispositivo que se llama Jules. De hecho, hasta le pusieron un verbo que es Yulin para referirse a esto. Así como vapear es un verbo, ¿verdad? Vape, ¿verdad? Que es el verbo en, en inglés. Entonces, este, ¿cómo se llama Jules, aquí está, J-U-U-L, le pusieron el verbo Yuling. Y esto está atrapando, al principio, un farmacéutico chino lo inventó para dejar de fumar, para que la gente no tuviera que consumir un montón de sustancias negativas, pero resulta que este fue de los primeros cigarros electrónicos, que aquí está la batería y el líquido pero después hey, cada rato tenía que estar cambiando esto. Hicieron los vaporizadores con un tanque más grande, aquí aprieta el botón, se calienta, y el resorte, que es la resistencia, calienta el líquido, que es el e-liquid, y lo que hace es liberar ese vapor, porque tiene propilengricol, glicerina, aparte que la mayoría tiene nicotina. Algunos aduce que no tienen nicotina, sobre todo los jóvenes, pero se ha encontrado en estudios mexicanos y guatemaltecos, que la, aún los líquidos que reporta que no tienen nicotina... le he encontrado nicotina, que es la sustancia más adictiva. Después, de terceras generaciones, con tanque más grande, ese es el famoso Jules, que tiene, se mete aquí... y se conecta a un USB de la compu o lo que sea... para cargarlo con diferentes sabores. Y ese es el último que sacó la, la Marlboro, la Philip Morris. Eh, de hecho, las cajas... Eh, dice Marlboro, porque es un tabaco más corto, calentado, que igual eh, eh, lo que hace es liberar como un vapor. ¿verdad? Es un sistema que invirtieron como 4 millones de dólares para investigar sobre esa tecnología. Y esto es lo que está de moda, por favor. No usen esto para dejar de fumar, porque no se ha probado que sirve, a diferencia de lo que se promueve. Las noticias falsas en las redes sociales, como ustedes ven, que está plagado. No sirve y la gente se engancha, a veces sigue fumando y vapeando. Y hay gente que deja de fumar y sigue vapeando. Y esto está atrapando. Aquí hay 7000 sabores y aromas. Del sabor que a ustedes se le ocurra, hay. Entonces, los jóvenes les gusta probar porque huele muy rico. Sabe rico. Tiene sabor a chicle, a limonada... Con fresa, del sabor que a usted se le ocurra, hay, como digo, hay 7 mil, hay cualquier cantidad de marca, pero la mayoría lo estás eh, comprando la tabacalera porque sabe que este es el negocio del futuro. Para Albertine, también ya hay noticias de que eh, en la pandemia eh, la, hay aumento de la transmisión, porque como son dispositivos que no valen menos de 100 dólares para los jóvenes, entonces lo que hacen es que en las fiestas llevan varios, se comparte, imagínense, esta boquilla lo comparte entre todos, y yo he tenido eh, adolescentes de varios colegios, y uno principal, de muy renombrado que no voy a mencionar, que se contagiaron con, con COVID, ya, ya, siendo compartiendo esto. Lo quiero advertir, si alguno de ustedes son padres de familia, son tíos, son abuelos, esta es la moda entre los adolescentes, no se lo van a decir. Y esto es lo que está enganchando a la gente. Se calcula que 15% de la población adulta lo ha probado y la población activa que lo usa en forma regular son 3-4%, que eso no es despreciable. ¿Es inocuo? No, se ha encontrado alrededor de 50 sustancias del cigarro 7000. Entonces, ¿qué es lo que promueve? a que esto es menos dañino que el cigarro. Vamos a cambiar algo muy dañino por algo un poco menos dañino. Si todas son sustancias, porque ellos dicen tiene glicerina, tiene propilén gricol y, y aromatizantes, saborizantes y nicotina. O parece muy inocua, pero no. Con el calentamiento, el, el propilén gricol se, se transforma en formaldehído con lo que se conservan los cadáveres es irritante, es cancerígeno, puede causar enfisema, y este es otro derivado. Entonces también este tipo es como de combustible, benceno, tolueno. Vea que todos estos son cancerígenos. ¿Por qué? Porque el metal de la resistencia es un metal. Con el calentamiento libera metales pesados, como plomo, cadmio, mercurio. Entonces, por favor, no, es inocuo. Los lugares donde no se puede fumar, no se puede vapear, por dicha nuestra ley, la Ley General de Control del Tabaco... y su efecto nocivo para la salud, lo prohíbe para que ustedes defiendan sus derechos... y también sepan que no se puede hacerlo. ¿Qué hay para dejar de fumar? Lo primero, voluntad. La mayoría, la gente quiere. Resulta que esta encuesta del 2015, que se va a actualizar este año, muestra que el 70% de las personas quiere o ha hecho intentos. ¿Pero por qué no lo logra? Porque requiere varios esfuerzos. ¿Cuánto ustedes ha intentado hacer dieta? Digo dieta, pues no es el término más, más correcto. Alimentación saludable y vuelve a caer. Porque fue un todo incluido. O sea, si yo estoy haciendo dieta, voy a un hotel todo incluido, que era un día de eso, decía un querido paciente mío, ¿Qué va a pasar? Es mucha tentación. Si yo estoy dejando fumar, voy a una fiesta donde la mayoría de mis amigos fuma, aunque ese ya no es un hecho, porque más bien la mayoría de gente dice, es que ya en mi grupo ya casi nadie fuma. Yo me siento sonto, solo. Pero a la voluntad, yo necesito un esfuerzo. ¿Cómo, se, cómo ustedes se graduaron? ¿Cómo tuvieron una carrera? ¿Cómo hicieron de la casa? ¿Cómo hicieron el carro? diferentes metas que ustedes han alcanzado, fue solo voluntad, no, hicimos esfuerzo, entonces para dejar de fumar es lo mismo, para alcanzar cualquier meta, pero a través del tiempo, o sea, yo no puedo hacer el esfuerzo solo un día, y una de las frases que usamos es, por hoy no fumo, esa es la frase más importante, trabajo solo hoy intensivamente, y mañana es otro 24 horas como se hace los alcohólicos, se, tener voluntad, esfuerzo y, por favor, perseverancia. Día a día, hasta una roca, una piedra, se le hace un hueco. Entonces, todo es posible. Es creerlo y, y buscar apoyo y terapia si sí, cuesta mucho. Se ha encontrado que la motivación. ¿Quién de ustedes no quisiera una retroalimentación positiva? Y eso hay que pedirlo a la familia y todo, así como en eventos... Eh, traumáticos eventos de duelo otros eventos pedimos el apoyo entonces ustedes tienen que pedirlo y se ha visto que eso aumenta el éxito por la cual y disminuye el riesgo aún cuando un amigo fuma si yo le digo vea, tengo que dejar de fumar la razón que sea y ayúdeme no me ofrezca viera que la gente respeta eso pero hay que hacerlo eh, en en nuestro país existe 35 clínicas de de tabaco a nivel de la caja, en Jaffa, para la gente no asegurada, tienen los diferentes centros eh, de para abordaje de drogas, aunque diga drogas, el, el, el cigarro es una droga, y no solo en eh, las sustancias psicoactivas, que ustedes conocen, que la mayoría son ilegales. Entonces, ¿cuál es el problema de la aceptación? Ya que el cigarro ha sido legal, al igual que el licor. entonces ha sido más difícil de controlar con respecto a los. Entonces, eh, ¿en qué consiste? Son terapias interdisciplinarias con un médico, trabajador social, psicólogo, algunos tienen hasta nutricionistas, eh, terapeutas respiratorios, eh, enfermeras que, conociendo el tema, le aborda a usted... para trabajar la triple dependencia, que es la física, la nicotina, que hay medicación, que es eh, el abordaje psicológico, son los cambios de los hábitos, y la social, que es la más fácil de trabajar, y que de hecho nosotros hemos visto en pandemia que mucha gente ha bajado el consumo, ya sea por falta de fuente económico, por el aislamiento ¿verdad? Que, que, que ha sufrido durante dos años eh, la sociedad, entonces hay menos socialización. Esto es un link que ahora... Eh, Voy a ver si, si me ayuda para ponerlo en el chat o ustedes le toman una foto. Si ustedes quieren conocer más de temas de tabaco para ustedes, su familia, puede entrar este link que tiene la caja servicios social, donde hay diferentes videos, aquí hay varios. Eh, de, ¿De qué pasa? Etapas de cambio, aquí está más extensamente las estrategias para dejar de fumar, eh, por qué va piar es perjudicial para su salud. Entonces, son como 15 videos que ustedes puedan eh, entrar y es gratuito. Está en la página de acá. ¿Qué otra disponemos? Eh, para el Día Mundial Sin Tabaco del 2020, ¿verdad? que estamos empezando la pandemia, un grupo trabajamos en una solución virtual. Esta es una página web. Ustedes entran a poner HTTP, www, pero con solo ustedes te en, en el Google o en un buscador, saludmóvil.go.cr, va a encontrar aquí, aquí, cuando entra a la sección de herramientas, dejar de fumar, ahí viene un montón de herramientas, incluso audios para relajarse, para controlar el estrés. Hay consejos de cómo comer más sano, hay consejos de cómo dormir mejor, porque las personas que va dejando fumar también sufren de, de problemas de insomnio que es también transitorio, eh, vienen los consejos, cómo dejar, que tiene un cigarro, que tiene un vaporizador, eh, hay una sección que se agregó de videos de especialistas, y también eh, de testimonios de gente que utilizó esta herramienta, para dejar de fumar, tenemos un Facebook, que se llama Dejar de Fumar y Vapear Costa Rica, y que viene publicaciones para que ustedes lo puedan seguir porque entre más herramientas utilicemos más fácil va a ser para ustedes si a mí me cuesta pasar de grado y me quedé yo no me quedo en ese grado sino que estudio más trasnocho busco tutorías esto es lo mismo si ustedes han hecho intentos uno dos o no yo los invito a ustedes que a, que lo haga vale la pena y van a sentirse libres en ese sentido y por último Está una herramienta por WhatsApp, que eso se... se eh, eh, fue el año pasado. El, la herramienta se, se lanzó por Messenger en el 2020. En 2021 se lanzó a través del WhatsApp. Ya vamos a cumplir un año más y hemos tenido más de 4,000 mil y el resto de participantes, ¿verdad? Que se han inscrito. Lo que pasa es que eh, el número está acá. Si quieren, por favor voy a dejar un ratito más para que le tomen la foto se inscribe como cualquier teléfono usted cualquier palabra que coloque eh, ellos va a desplegarle una serie de mensajes diciéndole qué es y que necesitamos un proceso de inscripción que es eh, de forma eh, eh, privada o sea eso es para efecto estadístico que se quiere saber la edad dónde vive si es hombre mujer etcétera y le va a pedir una fecha para dejar de fumar. O sea, lógicamente yo me inscribo en esta herramienta. Las anteriores pueden ser para conocer más, pero cuando yo me inscribo en esta herramienta, que se decida, es que yo estoy preparado y quiero ya dejar de fumar. Entonces, ¿qué es el punto? Ustedes, eh, por ejemplo, tienen que ser al menos 17 días después eh, que ustedes establecen la fecha. Por ejemplo, hoy estamos 17, entonces tenemos que sumarle, y ustedes tendrán que poner a partir de 3 o más allá, porque le va a dar mensajes de acompañamiento, motivacional y estrategias a través de, un, de dos mensajes diarios que le van a mandar eh, 17 días antes. Y a partir del día D, que es el día de dejar, ustedes van a tener todavía 90 días de acompañamiento, entonces, viera que esta herramienta ha sido muy útil para la gente joven que a veces no le gusta tanto ir a presencialmente a una terapia en las clínicas que dura ocho o nueve semanas. Entonces, sí, yo creo que nada pierde intentarlo, pero trate de interactuar, trate de continuar hasta completar los 90 días. ¿Por qué? Porque la dependencia física normalmente dura ese tiempo. Entonces, con ese acompañamiento de un poco más de tres meses, ustedes lo pueden lograr y, mucho, y así ha sido el testimonio. Lógicamente, esto es gratuito, nada más tenemos que tener un teléfono inteligente, que tenga WhatsApp, que es a esa altura de la pandemia. La gran ventaja es que las personas han ido aprendiendo, aún las personas mayores que antes no usaban teléfono, por la necesidad de conectividad, ¿verdad? por el aislamiento, han ido aprendiendo las herramientas y por eso aquí estamos. Antes los webinars costaba más, pero ahora la gente... ya está totalmente acostumbrada, y eso es lo que nos hace... que estemos cercano acá, conversando sobre este tema. Entonces, vamos a dejar un espacio... para las preguntas. Tenemos Perfecto. diez minutos.
0: Sí, señora, esto por ahora... Eh... No tenemos ninguna pregunta, pero siempre cuando finalizan, ya empiezan a hacer Entonces, vamos ¿Algún a algún comentario.
1: Puede ser.
0: Ah, OK, ya entró las
1: Experiencias la pregunta. de por qué, si lo ha logrado, no lo ha logrado, cuál es la razón. El compartir las experiencias ayuda a todos.
0: Así es. Aquí entró una que dice, ¿hay medicinas con serotonina o dopamina que puedan ayudar?
1: Sí. Eh, las clínicas, o uno cuando maneja el problema de tabaco, uno determina si la persona tiene un trastorno de depresión de previo. Si esto es, es moderado o severo, es mejor primero manejar a que la persona mejore de la depresión por el mismo, porque uno de los problemas de la depresión es la falta de serotonina o la unión de la serotonina a nivel de los receptores, ¿verdad? Para que conecte dos neuronas. Si las dos neuronas no se conectan, por eso es que la gente se siente que está como bajo, como que está sin energía, está triste. Eh, de hecho, uno de los medicamentos que se inventó para, como antidepresivo se vio después que ayudaba más a dejar de fumar, que es el huelbutrin, que eso lo vende comercialmente y ha y ayudado a mucha gente a dejar de fumar porque trabaja en la parte de depresión, ayuda a controlar las ansias de fumar y contrarresta bastante el aumento de peso, ¿verdad? Porque la gente no aumenta tanto el apetito a la hora de dejar de fumar, que es como una preocupación, no debería ser un poco más de las mujeres con respecto a hombres, por el paradigma, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Que las mujeres hay que mantenerse fraca, etcétera, Entonces, eso le da mucho remordimiento a las mujeres y es una de las causas de recaída. De hecho, uno tiene que reconocer cuál es la resistencia, porque a una persona le cuesta tanto y una de las causas es eso, que le guste fumar, que ha tenido fracaso, digo fracaso, entre comillas, porque ha, ten, ha recaído, ¿Cuántos de nosotros no ha recaído en un intento de comer sano, de hacer ejercicio? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el tabaco? No, entre más intentos se ha visto de que mayor, mejores resultados, entonces, volviendo a esto, sí, Ah, el otro de los medicamentos que en este momento está desabastecido en el mercado es el Champix, que se usa 12 semanas, casi todas sus medicaciones se usan 12 semanas por el, el periodo de abstinencia que dura 3 eh, meses. Entonces lo que hace es entrar al receptor de la nicotina para que eh, la primera semana que pueda fumar todavía no le estimule tantas ganas y no le cause tanto placer. Y después también libera un poquito de esa dopamina serotonina para que la persona se sienta bien. Pero el, el que las personas hagan manualidades, hagan ejercicio, hagan cosas que le guste, libera endorfinas en el cuerpo. Entonces, tenemos que buscar un sustituto. Por eso es que los medicamentos que en un momento dado eran parches y chicle, de nicotina no era tan efectiva, porque después de dejar de fumar, había que ver cómo me quito la adicción a la nicotina. Esa es la razón por la cual vapear no es una alternativa para dejar de fumar.
0: Perfecto, doctora. Nada más preguntan que si esa medicina se llama el butrin, UL -butrin es, okay. se escribe
1: W-E-L-L-B u t R-I-N, hay personas que lo conocen porque se usa como un antidepresivo para tratar la depresión mayor, entonces los que han estado con psiquiatra o gente que tal vez lo haya apoyado a dejar de fumar, puede ser que haya experimentado la toma del medicamento, pero algo muy importante es que la dependencia no es solo física, hay personas que toman el medicamento pero no trabaja en la parte conductual, en la psicológica y social, entonces, recae porque ya la dependencia física se quitó después de varios meses, pero no trabajó en la prevención de recaída. Hay tres elementos que yo quiero resaltarle para prevenir recaída para la gente que intente o que ha intentado dejar fumar, ha caído, es tres letras, E, A, E, es una nemotenga La primera E es evitar, yo sé que si voy a esa fiesta, hay alto riesgo que yo fume. Si estoy apenas dejando fumar, estoy muy débil. Pero entonces coloco, pongo una excusa. O sea, no se va a perder toda la vida de diversión. Es transitoriamente mientras se fortalece. ¿ya? Pero resulta que no, no pude evitar ir a un evento porque era la vela de mi mejor amigo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, yo tengo mis elementos de afrontamiento, de afrontación, cómo afronto esa situación si veo gente que fuma, que incluso ya en las funerales adentro no puede fumar. Lo que te, es no irse afuera con los amigos a oír la conversación o seguir conversando mientras yo fuma. Entonces, va a sentir muchas ganas. Si yo tengo mis elementos de afrontamiento, cuando me ofrece, dice, no, ya yo dejé fumar, estoy feliz. Tengo que tener mi, mi frase, mi argumento. Pero si ya a pesar de eso me estoy quemando, que es la frase que utiliza ¿verdad? los tabaquistas cuando ya quiere encender el cigarro porque no, no aguanta. La, que es la última E? E-A-E, -E, escapar. Pongo una excusa, me voy antes de que caigo. Si yo uso esta E-A-E, -E, la mayoría de recaídas y uno analiza, ¿qué me hizo recaer la vez anterior? Porque una de las cosas que hacen las personas es probar. Ah, no, una subidita no es nada. No, una subidita lleva a la recaída. Porque su cerebro ya no está acostumbrado a la nicotina. Pero otra vez le entra. Y entonces es como la adicción al azúcar, a los dulces. O sea, hay adicción al internet, al teléfono. ¿Qué es lo que pasa? hay una retroalimentación positiva, decir, uy, me siento bien. ¿Quién quiere sentirse mal? Nadie. Ya, entonces, si yo estoy dando ese estímulo, si yo estoy dejando el azúcar, el chocolate y todo, y sigo comiendo, mi cerebro va a seguirlo pidiendo. Igual pasa con el cigarro. Ya, entonces, son muchas estrategias. Yo lo invito a que entre a esa página, conozca un poco más en saludmóvil.go.cr, para que conozcamos, si conocemos mejor el enemigo, mejor en las estrategias, lo podemos enfrentar mucho mejor en ese sentido.
0: Perfecto. Preguntan por acá también, que si es factible dejar de fumar sin subir
1: de peso. En promedio, la subida de peso son 3-5 kilos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una persona deja de fumar? Recobra el olfato y el gusto todo le sabe mejor. Esa es una de las razones. Pero si yo desde el principio planifico de que voy a comer más saludables, ¿se acuerda? Que los jugos, las cosas ácidas, y es mejor comerse una naranja en lugar de un zumo. ¿Qué es lo que pasa? Un zumo de naranja o, o frutas no tiene tanta fibra y para un jugo necesita dos, tres naranjas. O sea, estamos excediendo la cantidad Sí, eh, de, de frutas del día, que debería ser dos porciones, eso es lo ideal para mantener el peso. Entonces, y, y aparte el jugo, después me como otra fruta, entonces se excede, pero sobre todo es porque el recobro, gusto y olfato, lo que me hace apetecer más. Aparte que la nicotina suprime un poco el centro del apetito, y entonces la persona tiende a sentir más. También la fijación oral. Por eso es que utilizar estrategias, por ejemplo, se vale un paquete de palomitas sin azúcar, digo, sin azúcar y sin grasa, ¿verdad? No la que dice extra mantequilla, Ya, Entonces, un paquete de palomitas sin, sin, sin mantequilla tiene 150 calorías y te llena montones, esto es el, el consumir, un vaso de agua antes de comer es una estrategia. Entonces, como le decía, en la página Salud Móvil vienen muchas estrategias. Adoptémoslo. Pero una de las cosas más importantes que quiero explicar es no podemos hacer dos, tres cosas a la vez. Preocupémonos, dejar de fumar, que es el principal problema de salud pública, que está matando 8 millones de personas al día. Y después nos preocuparemos de bajar esos dos, tres... 5 kilos que hemos subido, pero si nos preocupamos, que no me quiero estresar, que quiero ir bien a esto, no quiero tener problemas de sueño, que es algo real para muchas personas, no. Entonces, si me lleno de preocupaciones antes de prepararme, no lo voy a lograr. ¿ya? Si dejo algo, como es fumar, que es difícil por la triple dependencia, ¿cómo no voy a lograr luego controlar mi peso? Y además, si, como hablamos, si usted comienza a incorporar actividad física, eso le va a quemar calorías y le va a ayudar, aparte de liberar endorfinas, contrarrestar el peso.
0: Perfecto, doctora. Preguntan por acá si la Clínica Bíblica tiene grupos de apoyo para fumadores y si es así cómo se inscribe, cómo funcionan, o si en algún futuro están planeando algo parecido.
1: No es que viera que incluso a nivel de la caja hay clínicas que tienen campo... porque la gente o no lo sabe o no cree necesitar esa ayuda. La bíblica no tiene, de con mucho gusto, y, eh, las consultas individuales... no es tan efectivo como la grupal, ¿verdad? Yo, sinceramente, yo no tengo, aunque yo soy experta en el tema... tengo 17 años trabajando en el tema porque yo soy la coordinadora institucional de la caja, y a la vez tengo la dicha de trabajar en la bíblica, que queremos aumentar la conciencia de todos estos recursos que hay. ¿Ya? Entonces, que pueden, eh, en la página Salud Móvil, está un mapa interactivo donde le muestra dónde están las clínicas y los teléfonos para que obtenga la, la pueda llamar por la, por la información que tienen que estar nada más asegurados y querer dejar, ¿verdad? Si yo todavía estoy, tal vez sí, tal vez no, eh, pero el próximo mes todavía no, entonces reafirmemos nuestro propósito antes de, 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 de buscar ese campo. Y como le digo, la gente que no está asegurada puede ir al IAFA, a las consultas individuales, que hay médicos, expertos y psicólogos eh, también en esa página de Salud Móvil están los números de teléfono de los CAI, que se llama CAID, que son los Centros de Atención Integral de Drogas, eh, donde pueda decir, esta sede me queda más fácil ir, ¿ya? Y quitar los estigmas, ¿ya? O sea, el, el, el tabaco es igual que cualquier otra droga. Quitemos los estigmas y que se requiere ayuda integral para dejarlo en forma definitiva. ¿Ya? Pero, pero por favor, entre a la página, explorela, no porque yo ayudé a, a hacerlo, incluso el chatbot, el año pasado, la OMS nos dio el premio como una buena iniciativa para el apoyo de sensación de trabajo el 31 de mayo del año pasado, entonces es una muy buena herramienta que lo hemos ido mejorando todos los días con los comentarios y, la, y las eh, lo que nos escribe hemos tratado de irlo mejorando, como todo, todo es mejorable.
0: Qué bonito, excelente, doctora. Y ya para cerrar, tenemos eh, una consultita que dice, ¿cuánto tiempo, digamos, en promedio puede durar ese proceso de dejar el fumado? O sea, como decir, bueno, ahora sí, ya, lo logré.
1: Esto es variable de una persona a otra. Yo he tenido don Walter, que fue, fue un paciente mío, fumaba cinco paquetes. Llegó la segunda sesión de las ocho, dijo, yo no tomo ningún medicamento y lo dejó sin mayor dificultad. Así como algunos que fuman dos, tres cigarros y le da largas de largas. ¿Por qué? Porque eh, nuestro cerebro tiene lo que se llama la fase de cambio. O sea, desde que yo no quiero, que creo que al estar ustedes aquí, ya no está en esa etapa por dicha. Puede ser que ya esté en la etapa contemplativa, no, no está en eso de que me tengo algo, me tengo que morir, que eh, no me interesa cuando le dicen algo o sale un reportaje en tele, lo apaga, etc. Ustedes no están, los felicito, ya que están aquí buscando información para liberarse de algo que es lo que me dicen los pacientes, yeah, doctora de saber que era tan difícil no hubiera empezado, pero la mayoría de gente empieza, así como un día de esos una amiga, una compañera me dijo, me contó de la, del problema del sobrino, que lo pescaron vapeando y le confesó a un profesor de religión que era de confianza, diciéndole que, que no lo podía dejar por lo mismo, entonces lo ideal sería que ustedes estén advertidos y le converse el tema de los vaporizadores, que es bastante desconocido, a sus hijos, sobrinos, familia, joven. Porque la población no es para la población que está, como dicen las tabacalera, que usted, para que deje fumar, utilice los vaporizadores. Es para atrapar a la gente nueva, como empezó al principio con el cigarro. ya Entonces, el punto... Más importante es, no, no importa cuánto tiempo, hay que trabajar siempre en no recaer. Ese es el mensaje más importante. Se considera que después de 12 meses, la persona ya es bastante fuerte y se clasifica como un exfumador Pero hay gente que ha recaído después de 5 años, 10, 12, dependiendo de la circunstancia y de que no está utilizando las estrategias de mantención, de evitar las recaídas, como le decía el EAE. Y si yo he recaído las veces anteriores, o sea, si usted se cae, se queda acariciando la piedra. No, ¿verdad? Se sacude, se levanta y dice, ay, me tengo que acordar la próxima vez que aquí está la piedra para no tropezar. Pero, ¿cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra? Por diferentes circunstancias, todo nos pasa. Ya. Pero entonces, de cada episodio, tengo que aprender qué me depara, qué me enseña esta situación que pasé. Ah, fue que terminé con mi novio y, y, y el novio volvió porque de, volvió a fumar. No, me despidieron del trabajo, me fue mal un examen, me enfermé, se me murió tan familiar. O sea, son muchos los disparadores qué es lo que hace el cerebro por mucho tiempo ah, estoy estresado fumo estoy alegre fumo son relaciones que uno tiene que separar decir sí. bueno estoy estresado y ustedes han oído la frase me ocupo en lugar de preocuparme hay cosas que no puedo cambiar hago fumando bueno nunca puedo cambiar nada fumando entonces qué qué debo hacer para sustituir y trabajar, cada impulso es súper importante. ¿Qué es trabajar cada impulso? Tengo ganas. Y le pongo ejemplo. ¿Cuántas veces a veces estamos en la calle, un viaje? Y nos dio la gana de hacer las dos, que es una necesidad básica. Y tuvimos que aguantarnos y las ganas pasó hasta el siguiente impulso. Y así se trabaja con el cigarro. Entonces, al primer impulso que a ustedes le viene, ¿qué hay que hacer? Respira, la respiración, hay un patrón de respiración que es 3, 7, 8, es respira en 3 segundos, sostengo 7 segundos, bueno, estoy hablando, pero para explicarle, lo sostengo y boto lento, largo, 8 segundos. Esto lo puedo hacer manejando, cocinando, haciendo lo que sea. Esto mejora la oxigenación. Cuando estamos estresados, ¿Cómo respiramos? Ya, hasta se nos acalambra las manos. Entonces, es una respiración poco eficiente. Más yo siendo neumóloga, ¿verdad? Les puedo decir, pero usted ve que en yoga, pilates, todo, los que ayuda a relajar y ayuda desde el punto de vista mental es conectarse con el cuerpo y respirar. Entonces, al respirar un poquito, o oh voy, me lavo la cara, voy doy una cuadra doy una vuelta a la cuadra saco el perrito a caminar ya llamo a alguien entonces me distraigo de ese momento en que tengo esa máxima ganas pero si yo estoy estresado y yo voy trabajando poquito a poco y no espero que el estrés llegue a la punta para hacer algo entonces yo voy a controlar mucho mejor ese estrés ¿ya? igual la ansiedad esa ansia, esa insidia, uno lo reconoce, mira, ya me está dando gana, pero antes de explotar, ¿qué hago? Hay muchas estrategias, voy, ya, como digo, se vale hasta, si está en la casa, ir a ducharse con un poco de agua fría, lavarse la cara, distraerse, caminar, un poquito, no estoy diciendo que vaya a caminar media hora, hasta en el mismo trabajo, se ha visto que hay gente que está estresado, se levanta del escritorio, da una vuelta a la oficina y ya se sienta y, y respira. Eso sirve no solo para el fumado, sino para el estrés. Si hay algo que ha pasado durante estos dos años y pico de pandemia, ha sido trastorno de la salud mental. ya En que yo sé que hay que dejar de fumar porque, ¿qué, qué, qué es lo que ha dicho la gente? No quiero adquirir COVID. Si adquiero COVID, me voy a enfermar, me voy a morir. O sea, se anticipa todos los hechos. Entonces, no nos anticipemos que vamos a subir peso. planifiquémoslo para que eso no suceda. Pero no nos anticipemos negativamente a decir, esto me va a pasar. Me voy a estresar, voy a recaer, voy a estar mal de humor. Ya, mucho de la anticipación. que es la depresión? Mucho del pasado ya pasó, nada se puede hacer. Todos los episodios recaídas los eventos familiares, emocionales, ya pasó. Hay que dejarlo atrás, no es tan fácil. Vivir el presente y no quedarse tanto en el futuro lo que va a pasar, porque eso causa ansiedad. Mucho pasado, depresión, mucho futuro, ansiedad. Y eso es lo que hay que trabajar para evitar muchos eventos, para estar más estable emocionalmente.
0: Perfecto, doctora, con ese mensaje, más que precioso para cerrar este webinar, que de verdad estuvo muy completo, todos están muy complacidos con toda la información que nos regaló. Eh, yo nada más quiero recordarle a todos los asistentes que este webinar va a estar en el canal de YouTube de Hospital fímica Bíblica y así pueden repasar algunos compartirlo, conceptos.
1: Compartirlo, compartirlo. porque uh -huh. tenemos que multiplicar el esfuerzo. Si usted busca un compañero para hacerlo igual, para bajar, pesos para hacer ejercicio. Si tengo un padrino, alguien que tiene mi misma meta, va a ser mucho más fácil. Bien, claro. Y sí se puede.
0: Muchísimas Ocúpete, gracias.
1: pero no se preocupe.
0: Y vivamos al presente, así es. Muchísimas gracias, doctora. Este, nada más, igual agradecerle a todos los asistentes, tuvimos una convocatoria bastante grande eh, de este tema, así que sí, nada más recordarles que ahí van a tener todo este material en el canal de YouTube, y una semanita después vamos a tenerlo por escrito también para que puedan eh, repasarlo ahí en la nota, en, en la página web del Hospital cívica Vírica. Muchas gracias, doctora. Un placer. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.